0: Querido River, ayer a la noche miré la película Mi Dajo Privado. Ya no eras el mismo niño de cuenta conmigo, sino que habías crecido, y noté que el cambio te había hecho daño. Interpretabas a Mike, un narcoléptico que vivía en las calles y estafaba a la gente. La primera escena presenta una carretera vacía, en la que te encuentras solo aguardando a que te vence el sueño. Las nubes se desplazan velozmente a través del cielo abierto. Cuando te duermes a un lado de la carretera, sueñas con tu madre que te acaricia la cabeza mientras te dice suavemente. Todo saldrá bien. Sé que estás arrepentido. Ella te ha abandonado de pequeño, y lo que más quieres en el mundo es hallarlo una vez más. Mi madre también se marchó. Comprende la sensación de lamentar algo que no puedes confesar. Me gustaría ingresar en la pantalla y sujetarte entre mis brazos. Entiendo también cuando dices la carretera no tiene fin. Es igual a la que transité por última vez con Mai. Se extiende más allá de la hilera de álamos al costado del río, de las vías férreas y del puente. También nos traspasa Mai y a mí de niñas haciendo hechizos de magia, trepando los árboles para alcanzar las mejores manzanas, a mi hermana poniéndose lápiz labial por primera vez la mirada en su rostro cuando se encontraba con Paul, y a las películas que nunca vimos. Se dirige hacia un lugar en el que nada de eso ha existido, jamás ha existido, en donde no existe el tiempo, sino una sensación que nunca acaba, y de la que no logro escapar. Lo siento mucho, yo hice que me abandonara. Es el sentimiento que me hace temer que Sky eventualmente se aleje de mí, y es el mismo que es K- que experimenté durante la fiesta a la que nos llevaron Kristen y Tristan antes de partir para Hawái. Todos los años, los estudiantes mayores organizaban un festejo para ver cómo los jóvenes correctos se desinhibían. Era una casa enorme y perfecta, con un árbol de Navidad, padres que se habían ido de viaje, ponch de huevo y una multitud de chicos que no conocían. Kristen llevaba una falda gitana, y con un colgante que poseía pequeñas luces navideñas. Es la clase de chica que pudo usar cosas así, y convertirlas en geniales, solo por ser ella. Kristen se había apropiado del iPod, bailaba y cantaba junto a Natalie. La libertad es una palabra común y corriente. Hannah había llevado a Casey, y ambos estaban en la sala bebiendo tragos con otros chicos. Natalie no dejaba de mirarla. Yo me encontraba a un lado, pensando en llamar a Sky, que me había dicho que estaba cansado y que no iría aquella noche. No quería estar allí, sino que deseaba intensamente estar con él. Me sentía como un globo extraño. Sky me sostenía del cordel y, si me soltaba, me perdería para siempre. Pensaba en cuán alto podría volar antes de explotar y en cómo se vería el mundo desde las alturas cuando, de pronto, divisé a Jane, mi antigua amiga de la primaria. Estaba con el mismo jugador de fútbol con el que había visto fuera de la tienda. Intenté ocultarme, pero era demasiado tarde. Ya me había visto y corría a mi encuentro. Sus mejillas estaban más rosadas que de costumbre, lo cual evidenciaba que había estado bebiendo. Laurel. Gritó mientras me abrazaba. Miré a mi alrededor para ver si alguien estaba presenciando aquella escena. Pero Natalie y Kristen ahora bailaban This y squats make girl. Y Hannah estaba lamiendo sal de la muñeca de Casey. «Hola», le dije con una leve sonrisa. «¿Qué haces aquí?» «Lo mismo que tú, supongo», respondió con tono seco. «El hermano mayor de Landon es amigo del chico que vive aquí». «Landon es tu novio». Preguntó señalando hacia dónde él se encontraba. «¿Así es?» «Estupendo. Es muy agradable. Es muy extraño», dijo. «Que no te he visto desde... Eh, ¿Dónde has estado?» «Lo siento. Es que, tú sabes, he estado ocupada con la nueva escuela y esas cosas. ¿Estás aquí con esas chicas?» Preguntó, mientras señalaban a Tilly y a Hannah, a quienes había visto fuera de la tienda. «Sí, parecen ser un poco raras. No». De hecho, son realmente muy agradables. Natalie y Hannah eran muy diferentes a Jenny, que ahora lucía como una típica chica popular en su diminuto vestido rojo combinado con una cinta en la cabeza. Jenny las observó por un instante. Natalie había dejado de bailar y se dirigió hacia la sala en la que estaban Hannah y Casey. Le quitó el trago de la mano a Hannah, quien exclamó, —Oye, Inmediatamente, le arrojó al sol y se alejó. Luego continuó bailando y bailando porque, en caso de detenerse, colapsaría. ¿Se aman o algo así? Me preguntó Shaney, con voz suave, acercándose a mí. ¿Quién es? Pensé que se refería a Casey y a Hannah. Oh, no, ella simplemente se siente segura a su lado. No, me refiero a ellas, las chicas. Me sorprendió que Shaney lo hubiera notado porque ellas realmente se esforzaban por ocultarlo. Creo que Janey había reconocido la mirada celosa de Natalie al apoderarse del trago. Asentí y luego le indiqué, con un gesto mudo, hacer silencio. Janey movió su cabeza, dándome a entender que había comprendido, y agregó, ¿me las presentarás? Sí, claro, solamente te pido que no menciones a mi hermana. janey me miró a los ojos, con preocupación, antes de que pudiera comentar algo más, la llevé hacia la sala en la que estaba Hannah. -¡Oye, Hannah! -exclamé. -Ella es mi amiga Janey de. de toda la vida, solo que ha decidido ignorarme. -Me interrumpió Janey. -Eres bonita, pero eso es una princesa de Disney o algo así -le dijo Hannah, estudiando atentamente a Janey. La intención de Hannah claramente era halagarla, pero no sonó de esa manera. -Janey. Sin tener en cuenta el último comentario, replicó. Gracias, ¿dónde está tu vestido? jane mirando primero a Casey y luego a Natalie, tomó a Hannah de la mano y le preguntó. ¿Quieres ir a bailar, verdad? Sin esperar respuesta, la arrastró lejos de Casey hacia donde se encontraba Natalie. Las observé bailando, a Hannah, a Natalie, a Kristen y, más allá, al borde del círculo, a jane Rememoré lo maravillosa que era mi amiga. Me sentí mal por haberle ignorado, y recordé la época en la que no existían secretos entre nosotras. Necesitaba aire, por lo que me encaminé hacia el balcón. Y, mientras apreciaba las ramas enredadas que intentaban alcanzar el claro cielo invernal, se me acercó Tristan, encendiendo un cigarrillo. laure ¿qué haces aquí sola? —Espera, déjame adivinar. —¿Estás reflexionando sobre la vida? Mm", —dijo bromeando. —¡Cállate! Respondí sonriendo. La presencia de Tristan convirtió la tristeza propia de estar viendo un globo desaparecer en un sentimiento más tolerable. ¿Cómo estás, Buttercup? Me preguntó. Bien. Contesté encogiéndome de hombros. Eso creo. Por algún motivo, me sentía muy cómoda hablando con él. Sentiste miedo al notar que estabas enamorándote de Tristan, porque me ocurre algo similar con Skype. Creo que he arruinado un poco la relación. Tristan me miró y pronunció unas palabras que jamás olvidaré. Déjame decirte algo, Butacup. Las dos cosas más importantes en el mundo son estar en peligro y ser salvado. Pensé inmediatamente en Mai. ¿Crees que nos ponemos en peligro a propósito para que alguien nos salve? A veces sí, pero en otras oportunidades, el lobo desciende de la montaña sin nuestro consentimiento, en el preciso momento en el que queríamos tomar una siesta al aire libre. Si esas son las dos cosas más importantes del mundo, ¿qué me dices del amor? Le pregunté. ¿Por qué crees que ese es el sentimiento más profundo que puede experimentar el ser humano? Porque reúne ambas situaciones a la vez. Estar enamorado es estar completo peligro y plenamente salvado. Todo comenzaba a cobrarse en sentido. Sentido. Gracias, expresé. Antes de volver a entrar, arrojó el cigarrillo y me sacudió el cabello. Tomé mi teléfono móvil y marqué el número de Sky. Su voz era suave y calma. Noté que había despertado un leve sueño. -Sky, sí, ¿dónde estás? -Estoy en la fiesta. ¿Podrías venir a buscarme y llevarme a casa? Accedió. Me despedí de mis amigos y le lancé un beso a Jane, que estaba sentada junto a Landon. Aguardé a que Sky llegara con su camioneta, y al subir puse mis manos sobre el calefactor. Él las tomó para intentar calentarlas, y yo le agradecí besándole el hombro. ¿Piensas que soy demasiado problemática? le pregunté cuando estacionamos en la entrada de mi casa. ¿Para qué? contestó Sky. ¿Para estar contigo? No. La sencillez de su respuesta me alivió por completo, y, de inmediato, me madió un deseo intenso de perderme en su cuerpo. Me arrimé a él y sentí sus manos sobre mí. No tuvimos relaciones sexuales, pero nos acercamos más que nunca. Las luces navideñas de los vecinos se iban apagando una por una hasta que reinó la oscuridad y la calma. Permití que me abrazara estrechamente. Esta vez sería valiente. Sinceramente tuya, Laurel. Querida Judy garla hoy es el segundo día de las vacaciones y mañana es Nochebuena. Afortunadamente, mi tía me ha permitido quedármela de mi padre a lo largo de toda la semana. En este momento, no tengo fuerzas para escucharla hablar sobre el nacimiento de Cristo y la salvación. La casa de papá es deprimente, pero las sombras nos pertenecen y prefiero estar con ellas. Amy pasará la Navidad con nosotros a pesar de que mi padre y ella no sean mejores amigos, porque no quiero que esté sola. Le obsequiaré un calendario de adviento con imágenes religiosas, esos que pueden ser utilizados cada año. Elegir el regalo de papá fue bastante más complicado. Luego de pensarlo mucho, decidí comprarle una caja de bromas con un cojín de ventosidades, arañas de plástico, gomas de mascar que tienen la boca azul, que tiñen la boca de azul, entre otras cosas. Quiero que recuerde lo mucho que le agradaba jugar con estas cosas. Esta mañana, miré dos veces Meet Me in City Lois. En ambas oportunidades, lloré al escuchar tu voz nostálgica cantando Have Yourself a Merry Little Christmas. Me pregunto si, ¿sí? durante la filmación, recordarías tus navidades de pequeña, cuando solías entonar the bills en el escenario del teatro de tu padre. Él falleció inmediatamente después de que... MGM, te contratara. Tenías tan solo 13 años. Él era quien te acompañaba al estudio todas las mañanas. Estaba muy orgulloso de ti. Mientras agonizaba en el hospital, tú estabas en la radio, dedicándole una canción. Lamentablemente, no pudiste decirle adiós. Esta será mi primera Navidad sin May. Cuando los créditos de la película finalizaron por segunda vez, noté que había llegado el momento de abandonar el pijama. Decidí preparar una sorpresa navideña para mi padre, que se encuentra bastante deprimido. Busqué en el ático la caja de los adornos de Navidad y tomé la escalera para enmarcar la puerta de entrada con las luces de colores. Mientras intentaba mantener el equilibrio sobre la escalera, se acercó mi vecino, Mark. A él y a su hermano mellizo, los conozco prácticamente desde que nací, porque nuestros padres solían turnarse para cuidarnos a todos. Su madre los vestía con diferentes diseños de telas escocesas y peinaba de lado sus cabellos rubios. Olían a cloro de piscina, en la cual nadábamos todos los veranos incluso luego de habernos vuelto mayores. Cuando jugábamos a Marco Polo, yo me mantenía a flote intentando no mirar a Mark en su traje de baño. Sabía que eran mellizos y que la mayoría de la gente no los distinguía, pero para mí Mark era especial. Fue mi primer amor platónico, pero tanto él como su hermano estaban perdidamente enamorados de Mike. Yo era muy pequeño, por ello me apodaba Niña. Este año Carl y Mark comenzaron sus estudios universitarios en otras ciudades, razón por la cual no los veía desde el funeral de mi hermana. Recuerdo que aquel día llevaban trajes idénticos y que, por primera vez, no pude distinguirlos. Pero ahora había reconocido a Mark. —¡Hola! ¿Necesitas ayuda? —exclamó. Descendí la escalera y observé su casa, en la que se encontraban sus padres junto a Carr, colocando las últimas decoraciones navideñas, las cuales incluían un gran globo en forma de Santa Claus. Junto a ellos... Nuestro vecino, el señor López, estaba acomodando su pesebre luminoso. Le trae las gruesas barras de metal de la cerca. Jesús en prisión. Bromeaba mal. Ahora que Sky había entrado en mi vida, Mark había dejado de atraerme. Sin embargo, me alegré al verlo, porque me hacía recordar viejos tiempos. Claro, es más difícil de lo que pensaba. Le respondí riendo, cuando me ofreció su ayuda. Juntos colgamos las luces alrededor de la puerta y del techo hasta que comenzó a hacerse de noche. Una vez finalizado el trabajo, le pregunté. «¿Cómo te va en la universidad?» «Bien», dijo sonriendo. No es más complicado de lo que imaginaba, pero es bueno vivir sin padres. ¿Te agradará?» Y me observó detalladamente. «¡Qué locura! Ha crecido muchísimo!» «Sí», exclamé con una sonrisa. «Eso creo». «Por favor no menciones a Mike ni lo mucho que lo sientes». Pensé. Afortunadamente, no comento nada de eso. ¿Cómo está tu padre? Me preguntó. Muy bien, ahora está trabajando. Señalé las luces. Lo sorprenderé con la decoración. Gracias por la ayuda. Bueno, dijo, ven más tarde a la casa si quieres probar las galletas que está cocinando mamá. asentí aún sabiendo que no iría. Al volver del trabajo y ver la sorpresa... Papá se emocionó tanto que me ofreció ir a comprar un árbol de Navidad, a South Valley, lugar a donde solíamos ir siempre. Adoro las tradiciones porque mantienen vivas las memorias del pasado. Recordé las tardes en las que corríamos con Mai a través de las hileras de los árboles en busca de uno que nadie quisiera llevar. Al igual que en aquellas ocasiones, elegí el pino menos atractivo, lo cual causó la risa de mi padre. Lo llevamos a casa y comenzamos a decorarlo. Papá puso el disco de Navidad de Bing Crosby, que incluye la canción Mele Kalikim, Kalikimaka, y luego se sentó a observarme mientras yo colocaba los adornos. Cada uno de ellos escondía un recuerdo de lo que alguna vez había sido nuestra familia. Las campanas que hice en primer curso con papel de aluminio brillante sobre cartón de huevos, las estrellas, animales y piñas de masa y... Mi favorito, el ángel de cristal con el nombre de May, el cual ubiqué en el frente. Cuando estaba acomodando el oropel, sonó el teléfono. Era mamá. Noté la fuerza de papá mientras caminaba hacia otra habitación para hablar a solas con ella. Un minuto más tarde, me pasó la llamada. A mi madre le resultaba extraño que, allá en California, estuviera cálido y soleado durante las navidades yo intenté imaginar nuevamente el rancho en el que se encontraba, el cual estaría lleno de caballos con cascabeles trotando en el palmar. Pero aquella imagen cre- carecía de sentido. Con el fin de que le dieran ganas de estar aquí con nosotros, le comenté que prepararía galletas en forma de luna. Ella acostumbraba hornearlas para navidad. La imagen del azúcar glass pasando a través del cernidor, era similar a grandes nubes blancas, adhiriéndose a las galletas calientes. Recuerdo que Mike y yo solíamos robarlas del refrigerador. «Eso es estupendo, cariño. La receta se encuentra en la caja color café. Lo sé». Luego de una breve pausa exclamé abruptamente. «¿Cuándo regresarás?». «No lo sé, cariño». Su voz sonaba tensa. «Estoy bien aquí». Permanecí en silencio durante algunos instantes. Tu padre me ha comentado que tienes un novio. Lanzó mamá decidida a cambiar de tema. Así es. Cuéntame, ¿cuál es su nombre? Expresó entusiasmada. Sky. Es agradable. Sí. Estaba siendo cuidadosa. Sí. Mamá suspiró aliviada. He enviado por correo algunos obsequios. Llegará mañana. Está bien, gracias. Luego agregué. ¿Has conocido el océano? Aún no respondió. Segundo más tarde, añadió, ¡Feliz Navidad, Laurel! ¡Feliz Navidad, mamá! Respondí. Inmediatamente corté la comunicación. Sinceramente tuya, Laurel.